0: 우리가 이 이사야서 53장을 조금씩 조금씩 이렇게 살펴오게 되는데 그동안에 이제 제법 그래도 항상 이렇게 한 최소한 한달러 아니면 한장 내지 한달러이렇게봐왔습니다만 여기서는 조금 너무 이사야서의 어떤 또 꽃이라고 할수 있고 이사야서에서 가장 우리가 많이 어, 또 알고 인용되고 있는 중요한 내용이기도 해서 어, 여호와의 종에, 그러니까 바로 고난당하는 여호와의 종에 대한 결국 예수 그리스도의 그 고난에 대한 어, 예언을 너무나 사실적으로 어, 이렇게 앞서서 예언한 것이어서 어, 이것들을 우리가 좀 상세히 어, 이렇게 조금씩 조금씩 어, 살피고 있습니다. 음, 이 내용은 어, 이게 조금씩 조금씩 살펴도 어, 정말 우리에게 주일 난 예배 같으면 더 깊이, 좀더 제가 선포적으로 더 강하게 어떤 내용들을 이렇게 저는 문맥을 갖추어서 다룰 수도 있겠지만 이 시간은 주로 이제 본문을 같이 설명하면서 강조를 하는 그런 시간들이어서 그렇게까지는 못하더라도 조금 더 상세하게 이 내용들을 다루게 되는데 참이 내용이 모두가 어떤 한 구절도 이렇게 가볍게 지나갈 수 없을 만큼 다 너무 은혜로운 내용들이죠. 그런데 저는 이제 항상 이런 걸 하면서도 워낙 제가 간헐적으로 이런 얘기를 여러분들을 이렇게 상기시키기 위해서 우리 공동체에 상기시키기 위해서 말을 합니다만. 아무리 은혜로운 내용이고 아무리 좋은 내용을 해도 관심이 없는 사람들 그리고 자기 일에 바쁜 사람들 그리고 자기 관점에서 신앙생활하는 사람들은 그것이 그거예요. 은혜를 알고 사모하는 사람들이나 하나님께서 항상 하시는 방식, 말씀을 통해서 자신의 뜻을 또 개시하시고 자신과 교통하시고 자신과 친밀함도 갖게 하시고 하나님의 은혜가 무엇인지 를 체험하게 하시는 이 항상 하시는 이 방식을 어 이렇게 결국 소홀히 하게 될때그 어 사람들은 뭐뭘 차려놔도 어 이게 배제돼요. 그래서 어 저는 항상 변함이 없어요. 아무리 첨단의 시대가 온다 할지라도 주님이 오시 전까지 저는 이런 인터넷 매체를 통해서 설교를 듣는 것에 대해서 저는 아주 아주 회의적입니다. 저는 아, 지금이라도 진짜 인터넷을 끊고 제가 이 말하면 또 바로 어디 해외에서 문자가 날라, 보니 메일이 날라와요. 아, 그래도 우리 해외에 있는 사람을 위해서, 우리를 위해서 뭐 이런 것, 그래도 유용하게 어치고 있습니다. 뭐 이렇게 말하는 사람이 꼭 나타나긴 합니다만은. 그래요. 뭐 그런 사람들을 위해서 할 수도 있겠죠. 또 병자들을 위해서 있고 부득불한 사람들을 위해서도 할수 있겠죠. 근런데 사실 이 현장에서 들어야 할, 현장에 접근할 수 있고 또 현장에 속해 있는, 공동체에 속해 있는 사람들이 배제되는 참 이런, 항상 이런 아이러니가 있잖아요. 이스라엘 백성들이 역사가 보면 하나님이 이스라엘 백성들을 위하시지만 이에 이스라엘 이 백성들은 하나님을 저버리고 그래서 이 이방인들에게로 향하게 되고 이런 논리가, 구약에서부터 쭉 흘러오고 그러는데, 아, 똑같습니다. 뭐, 아무리 우리 안에서 뭐가 이게 좋다, 뭐가 이게 이게 잔치다 해도, 어떤 사람에게는 전혀 잔치가 되지 않는 맛있는 만찬이 되지가 않고, 어, 뭐, 그게 뭐 만찬이냐, 이래서. 오히려 삐딱선을 타는 거고. 근데, 이유가 있는 거죠, 다. 아, 사람이, 어, 어떤 이유로든 하나님의 말씀이 자기에게 굴절된다든가 은혜가 되지 않을 때는 말씀에 문제가 있지 않아요. 듣는 자에게 문제가 있습니다. 물론 전하는 자에게 문제가 있을 수도 있습니다. 그러나 제가 전하는 저 자신에게는 문제가 있어도 전하는 내용에 있어서 성경을 벗어나지 않는 한 그랬을 때는 저 때문에가 아니라 그 말씀 때문에라도 여러분들은 들으셔야 됩니다. 예수님도 그랬잖아요. 바리세인의 말은 들으라고 그랬잖아요. 들어야 되는 거예요. 뭐 박순용이가 싫다고 저를 통해서 전해진 말씀까지 무슨 이유로 못 듣는 것은 있을 수 없는 얘기예요. 그건 정죄 받을 행동을 스스로 하는 것입니다. 하나님 앞에 정당화될 수가 없어요. 은혜가 배설되는데 무슨 이유로 하죠? 굴절된 마음 뭐가? 마음이 멀어진 것이죠. 저는 교회 사역하면서 항상 말씀으로부터 멀어진 사람들은 거의 교회로부터 멀어져요. 그리고 하나님으로부터 멀어집니다. 그래놓고 그걸 회복하기 위해서 환경을 바꾸고 다른 방법을 씁니다. 그러나 그것은 일시적인 신선도 때문에 뭔가 새로운 것이 있기 때문에 익명성이 보장되기 때문에 자기가 노출되지 않았기 때문에 일시적으로 괜찮아 보고 다시 생기가 있을 뿐이에요 자기 것이 다 노출되고 나의 약점이 다 노출되고 하나님의 말씀에 비춰서 남들이 내 약점 문제좀다 알게 됐을 때는 또 본색이 또 드러납니다 거기서 자기를 지키려고 할 것이고 상처 운운할 것이고 사랑이 있네 없내를 말할 것이고 학에 있는 교회가 누가 a가 b가 c가 문제가 있다고 말을 또 다시 하게 될 것입니다 똑같아요 그런 사람들은 안 고쳐집니다 고쳐야 할 것은 우리 당사자예요 우리 자신을 부인해야지 주님 앞에 설 때까지 자기 부인을 끝까지 쓰지 아니하고 해야 돼 우리 성화론 성화에 대한 설교 배웠잖아요 우리를 부인해야지 교회가 부인해라 a가 부인해라 그건 그 사람 몫이에요 그건 아니에요 우리 자신이 부인해야 되는 것입니다 그런데 저는 교회사회 캐오면서 결국은 그렇게 돼요 사람들이 말씀으로부터 멀어지면 하나님으로부터 멀어지고 교회로부터 멀어져요 그런데 여러분 한 가지 아셔야 됩니다 기독교 신앙생활은 내 자신이 노출되지 않고 나라는 사람이 잘 감추어진 상태에서 적당하게 좋은 관계를 가지면서 신앙생활하는 것이 아니에요. 신앙생활은 내가 문제 있는 것이 그리스도의 몸 안에서 보여도 노출이 되었어도 내 약함이 드러났어도 예수 그리스도의 보혜를 의지하여 그것을 가지고 씨름하면서 그것을 좋게 보지 아니하는 이 사람으로 인하여 나도 하나님 앞에 다뤄지고 반발심과뛰쳐나가는 것과 상처 운운하면서 튀쳐나가는 게 아니라 그것 때문에 나도 씨름하고 저 사람이 나한테 이렇게 한 것처럼 나는 다른 사람한테 그렇게 하지 않으려고 하는 신앙적인 성숙을 드리는 가운데서 점점점 자라나는 것이지 그랬다고 피하고 뭐했다고 피하면서 신앙생활하는 게 아니에요 기독교 신앙생활은 어느 교회든지 이렇게 게스트 크리스천처럼 자기가 노출되지 않으면서 교회를 사서 왔다 갔다 하고 이렇게 몸만 속해 있는 사람들 있잖아요 자기의 내면의 씨름 하나님의 말씀에 비추어서 죄와 문제와 약함들이 노출돼서 그것 가지고도 그것이 있음에도 불구하고 그 공동체에서 하나됨을 힘쓰면서 성령의 이끄심을 따라서 세우고 교회를 세우는 이런 신앙생활을 가지고 있지 않으면 그 사람은 정상적인 신앙생활이 아니에요 그냥, 자기 주도적인 실황상을 하고 있을 뿐이죠. 자기 방어와 자기를 보호하는 실황상을 하고 있을 뿐입니다. 오늘은 교회 안에는 너무나 그런 사람들이 많습니다. 성화가 안 되는 것이죠. 성화가 안 이루어져요. 책바퀴 다람쥐 책바퀴 똑같습니다, 그 사람은. 새로운 환경에 가면 똑같은 일을 또 하게, 또 하게 반복해요. 성화의 진보가 안 생깁니다. 끝없이! 자기가 중심에 있어서 자기를 관리하고 보호하는 차원에서의 신앙 운운을 하는 것이고 나를 만족해 주고 내가 좋아하는 것을 해 줬을 때 그런 설교를 해 주고 그런 사람들이 나를 위로해 주고 사람들이 나를 잘해 줬을 때 생기와 뭔가를 드러내지 자기가 뭔가 노출돼서 그것이 지적당하고 문제가 돼서 상처가 됐을 때는 또다시 깨갱하는 겁니다. 까앉아서또 무슨 얘기타령하면서못 견디겠다, 여기서 못하겠다, 뭐한다 이런 일 하는 겁니다. 언제 성숙하겠어요? 언제 성화합니다 언제 주님의 뒤를 따라갑니까? 언제 십자가를 지는 말이에요? 응? 죽기까지 복종하시는 그리스도의 마음을 언제 한번 품어보겠습니까? 똑같아요. 그런데 저는 우리 교회 지금 한 17년 가까이 오면서 우리 교회 중간에 그런 사람들은 계속 있어요. 이다가 살아있다가 있다가 살아있다가 계속 그런 사람들이 반복해요. 계속 반복됩니다. 현재 시제로도 그런 사람들이 있습니다. 너무 안타까워요. 은혜가 은혜가 되지 않는 주님의 귀한 말씀이 영적인 게 만찬이 자격에는 만찬이 되지 않는 까짝까짝 되는 이런 거 싫다, 저런 거 싫다 고 차려주도 리젝트하게 되는 이런 일이 자꾸 벌어져요. 너무 안타깝습니다 그런 걸 모르고 모른 채 하고 지나갈 수도 있지만 저는 목양자예요 그런 걸 참다가 참다가 어떤 때는 이게 못 참겠습니다 너무 안타까워서 그런 영혼들이 그런데 여러분 제가 지금까지 있어 온그 시간만 가지고라도 예견적으로 말을 하면 여러분 하나님의 말씀으로부터 멀어지는 사람은요 과거에 자기가 달콤했느니 처음에 좋았느니 해도 그 말씀으로부터 멀어지면 여러분 그 자리는 다른 것이 염습해 들어와요 사단은 전략가입니다 영적인 회방에 있어서만큼은 전략가예요 딱 끼어들어옵니다 다른 곳으로 다른 관심 근데이 다른 관심의 중심에 누가 있냐면 자아가 있어요. 자기가 있는 것입니다. 이 자기를 선동해가지고 사단은 목적을 이루어요. 하나님으로부터 멀어지게 하고 은혜로부터 멀어지게 하고 교회로부터 멀어지게 하고 자기 뜻을 펼치는 겁니다. 근데 기독교 껍데기는 다 가지고 교회를 다니니까 어디를 갔으든 교회를 가고 어디 갔으든 예배를 참여하니까 외형은 똑같거든요. 그러나 여러분 항상 얘기하잖아요. 중심이 안 바뀌는 겁니다. 중심이 안 바뀌어요. 그것은 정상적인 신앙이 아니에요, 여러분. 기독교 껍데기예요. 성경을 펼쳐서 보세요, 여러분. 하나님이 우리에게 모한 호 신앙을 말합니까? 이 영존하시는 하나님을 대할 때 나를 대충하면서 네가 주도가 되어서 네 양심의 모든 걸다 끌어안고 죄 품으면서 적당히 대해도 괜찮다고 하십니까? 너에게 문제가 있어도 있는 것은 있는 대로 하나님 앞에 내려놓으면서 주님 앞에 신실하면서 하나님이 어떤 분이 인정하면서 자기를 부인하면서 하나님 앞에 나오도록 하시지 그냥 오라고 하지 않아요. 그런 부분에서 우리가 정신을 차려야 됩니다. 인터넷에 의존하시는 분들 정신을 차리세요. 가까이 있음에도 불구하고 근데 제가 말한 이 예견은 앞으로도 계속 맞아떨어질 겁니다 그건 인간의 본성과도 관련되어 있고 영적인 원리이기도 하고 지난 십몇 년 동안에 우리에게 여러 차례 나타났던 현상이기도 합니다 반드시 그럴 거예요 예외 없습니다 여러분들이 하나님 말씀 안에서 정상적인 신앙 생활을 지속하면서 영적으로 성숙하고 싶으면 하나님께서 우리를 만나주시고 교통하시고 살찌우시고 성숙해하시고 영적인 양식으로 주시는 그분의 말씀 앞에 은혜로운 주의 말씀 앞에 나오는 것이고 그 방편을 통해서 유익을 얻는 것이에요. 그길 외에 다른 길이 없습니다. 만일 다른 길더 나이스하고 쌈박한거 있으면 저좀 가르쳐주세요. 저도 한번 거기로 가보게. 지난 교역사에 그런 사례가 없었어요. 자, 이 귀한 말씀을 또 봅시다. 지난주에 여러분들이 어, 추석의 명절을 세러 가서 여러분들이 그래도 제법 많지는 않아도 그래도 제법 많이 평상시와는 달리 빠졌기 때문에 제가 더 많이 못 나갔습니다. 육절 6절 추가로 6절 한 절을 가지고 지난주에 살폈었죠. 여러분들을 배려한 겁니다. 꼭 지난주에 안드신 분들은 6절을 꼭 들으세요. 우리가 6절을 통해서 여호와의 종이 당한 이 고난의 원인이 된 우리의 영적 일탈에 대해서 살폈습니다. 그리고 여호와의 종이 당한 고난은 여호와께서 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨기 때문에 하나님이 그에게 담당시키셨기 때문에 내게 된 것이다. 라는 것을 살폈어요. 자 이제 계속되는 이 7절. 오늘 뭐 단락을 나눠야 되는데 뭐세절씩 나누고 뭐 이래야 되는데 그걸 그냥 조금씩, 조금씩 지나가기 때문에, 달라가 좀 무시하고, 계속되는 내용을 연결, 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 이, 계속되는 7절 말씀은, 여호와의 종이, 어떻게 고난을 당하며 죽으셨는지를 말해줍니다. 자, 거기에, 7절에 먼저, 그가 곤욕을 당하였다. 여호와의 종이 어떻게 고난을 당했는지에 대해서 말하기를, 그가 곤욕을 당하였다. 라고 먼저 얘기합니다. 이 말은, 여호와의 종 자신이 스스로 원해서 받은 고난이라고 하는 것을 표현한 것입니다. 그 자신이 곤욕을 당하였고 자신을 곤욕 당하도록 내어 맡기셨다는 것을 시사하는 표현이에요. 마치 뒤에 언급되는 것처럼 양같이, 마치 양같이 말이죠. 그래서 여기 6절에서는 아니 앞에 앞에 6절에서는 이제 우리를 양으로 얘기했었죠. 우리가 지난주 봤던 우리를 양으로 비유했을 때그 양은 앞에 6절에서의 양은 혼돈과 방황을 이렇게 하는 그런 양의 이미지를 얘기했습니다. 그랬는데 여기 7절의 양의 이미지는 가해자, 양을 이렇게 잡아, 잡고, 뭐, 털 깎고 죽이는, 뭐, 이렇게, 가해자에게 아무런 저항도 하지 않고 자기를 내어 맡기는 양의 순종적인 모습을, 어, 온순하고 순종적인 모습을 이렇게 말해주고 있습니다. 자, 그렇게 여와의 종은 자신을 기꺼이 낮추시고 괴로울 때에도 입을 열지 아니었다, 라고 하는 것을 말해 주고 있습니다. 아, 이미 그 우리가 앞부분에서도 이 전반부 오신 전반부에서도 여호와의 종이 당한 이 고난에 대한 내용들을 여호와의 종이 당하는 이 고난에 대한 노사들이 앞에서도 많이 있었어요. 그런데 지금 여기 계속적으로 뒤에 또 다시 여전히 그가 당한 고난에 대해서 강조를 하고 있어요. 지금 여기 7절에서도 또 그가 당한 앞에서도 뭐 계속 그가 당한 고난에 대한 묘사들을 계속 언급을 해 왔는데 여기서도 또 그가 당한 고난에 대해서 그가 당한 고통에 대해서 강조를 하고 있습니다. 자왜 선지자는 여호와의 종의 고난과 고통을 이렇게 여기서 멈추지 않고 이 짧은 구절 안에서 진술해 나가면서 앞에 그 정도 했으면 이제 그 다음에 그거 다음을 자꾸 얘기하면 될 텐데. 왜 여기서 멈추지 않고 여호와의 종이 고난과 고통을 계속 말하는까우리는 질문해야 할 필요가 있겠습니다. 왜 그럴까요? 그것은 그가 당한 고난과 이 고통의 중요성 때문에 그렇습니다. 이건 우주적인 의미가 있어요. 우주적인 중요성이 있는 겁니다. 이 인간 존재에 너무 큰 의미가 있고 중요한 가치와 중요성이 있는 것이죠. 그의 고난은 그냥 있는 고난이 아니에요. 이 세상 사이 어떤 한 개인이 겪는 그런 고난이 아닙니다. 누군가가 이런 고통스러운 걸 겪었다 그런 얘기가 아닙니다. 너무나 중요한 사실 때문에 죄악 가운데 있는 인간과 소망 없는 이 세상에 대하여 너무나 절대적인 의미와 중요성과 가치가 있기 때문에 그의 이 고난 고통 당하심을 아직도 중요하게 여기서 계속 이어서 말을 하고 있습니다 강조하고 있어 계속 그래서 여기 7절 상반절에서 강조하는 것은 여호와의 종의 고난 그가 고욕을 당할 때 당하여 괴로울 때도 그 입을 열지 않았다고 하는데 여기 어, 그가 권욕을 당하였다고 하는 이런 말씀은 여호와의 종의 고난이 지금 자원에서 받은 것이고 그고난을 어, 여호와의 종이 기꺼이 인내하면서 어, 감당하시면서 받는다. 인내하면서 받으신다라는 것을 지금 강조하고 있습니다. 어, 그는 여호와의 종은 자기를 변호하기 위해서 입을 열지 않고 있다는 것을 여기서 지금 묘사해 주고 있죠. 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 같고 도살장으로도 이전 번에는 도살장이라고 그러죠. 도살장으로 끌려가는 어린 양과 같고 털 깎는 자 앞에 잠자만 양같이 자기를 변호하기 위해서 무슨 막 해대고 막 이렇게 그렇게 하지 않아요. 잠잠하게 입을 열지 않고 있다는 것입니다. 여기 이스라엘 백성들은 이게 6월절에 어린 양을 많이 잡기 때문에 이게 뭔 말인지 알아요. 털강자 앞에서 죽일 양을 죽일 때 잠잠히 양이 있는 것을 이 사람들은 잘 알고요. 아 바로 그렇게 여와의 종이 그런 모습을 취하고 있는 것입니다. 그런데 여기 여와의 종이 아, 그렇게 어린 양과 같이 고난을 당하면서 잠잠하였고 자발적으로 순종하였다라는 것을 우리에게 말해주고 있어요. 강조를 해주고 있습니다. 이 비유를 통해서 여호와의 종이 결국 자신의 죄로 고난을 받는 것이 아니라고 하는 것을 이렇게. 자발적으로 능동적으로 이렇게 받으신 입을 열지 않고 고난을 받는 그런 양가처럼 받는 것을 통해서 자신의 채로 고난 받는 것이 아니라고 하는 것을 회화적으로 말해 주고 있는 것이죠. 자, 이런 어린 양 예수 그리스도 이 어린 양의 모습으로 오시는 이여호와의 종을 나중에 이 이사의 예언 이후에 몇백년 뒤에 실제로 하나님의 아들 예수 그리스도께서이 어린 양의 모습으로 오신 것을 세례 요한이 보고 세례받으러 오신 그 예수 그리스도를 향해서 뭐라고 그랬어요? 보라. 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 여기서 말한 이런 것 같은 그 어린 양으로 그분을 말을 했죠. 세상죄를 지고는 하나님의 어린 양이로다. 음 진실로 이분은 어 자신의 죄가 아니라 우리 죄를 지시고 어린 양처럼 죽음으로 어 나아가셨던 거죠. 여호와의 종으로 하여금 그렇게 그러면 여호와의 종으로 하여 그렇게 자발적이고 순종적으로 고난과 죽음으로 나아가게 한 원동력이 무엇일까? 그가 인격을 가지고 있고 고난을 느끼고 고통을 느끼고 굴욕과자존심 상하는 것에 대해서 내적으로 힘들어하시는 이분이신데 이그 여호와의 종으로 오신 그가 이렇게 자발적으로 그렇게 순종적으로 고난과 죽음으로 나아가게 한 원동력이 무엇일까? 우리 질문을 할수 있는데 그에 대해서 이미 앞에 여호와의 종에 대한 또 다른 여호와의 종의 노래로 말했던 50장에서 이 얘기를 했었죠. 우리가 여호와의 종에 대한 아, 그 50장에서 이 얘기를 했었죠. 50장의 여호와의 종의 노래에서 그 원동력이 뭐라고 말했습니까? 여러분 5절부터 8절을 보게 되면. 자 오제부터 팔절 한번 같이 읽어볼까요? 읽어보고 이제 대답을 한번 해보세요. 5제부터팔절 시작. 주여 와께서 나의 귀를 여셨으므로 내가 거역하지도 아니하며 뒤로 물러가지도 아니하며 나를 때리는 자들에게 내 등을 막 주행을 뽑는 자들에게 나의 뺨을 맡기며 모욕과 침뱉음을 당하여도 내 얼굴을 가리지 아니하였느니라. 주의 오께서 나를 도우심으로 내가 부끄러워하지 아니하고 내 얼굴을 부시돌같이 굳게 하였으므로 내가 수치를 당하지 아니할 줄 아느라. 나를 의롭다 하시는 이가 가까이 계시니 나와 다툴 자 누구냐? 나와 함께 설지어다. 나의 대적이 누구냐? 내게 가까이 나올지어다. 그전까지 연결하면 보라 주여께서 나를 도우시리니 나를 정죄할 자 누구냐 보라 그들은 다 옷과 같이 헤어지며 조미 그들을 먹으리라. 자 뭐요? 이 여와의 호 종이 그렇게 자발적으로 순종적으로 고난과 죽음으로 나아가게 된 원동력이 여기서 여와의 호 종에 대한 앞선 묘사에서 지금 뭔가를 이렇게 말해주잖아요. 뭐예요? 음? 뭐가 그 고난과 죽음을 하다는 원동력이에요? 음? 아... 그것은 하나님이 그 고난과 죽음으로 나아가는 자신과 여호와의 종 자신과 함께하신다는 확신에 이 내적 확신 때문에 그렇죠. 음? 여호와의 종의 깊은 내적인 확신이 있었던 것입니다. 바로 어, 그렇게 고난으로 나아가는 자신과 함께하신다는 확신 말이죠. 음. 예, 거기서도 그랬잖아요. 그래서 그가 어, 나를 도우신다. 음? 그가 가까이 계셔서 나를 도우신다. 이, 확신이 있기 때문에, 이게, 이런 내적인 확신이 있기 때문에 이 고난의 죽음으로 이분이 자발적으로, 어, 순종적으로 나아갔던 것이죠. 이런 확신 때문에 그는 그렇게도 굴욕적이고 용납 못할 자신이 하나님의 본체이신 분이 그 내면의 신, 그 인격안의 신성을 가지고 계신단 말이에요. 정말 자신을 향해서 피조물들이 취하는 이 행태들에 이 말을 용납할 수 없는 그들의 행동임에도 불구하고 끝까지 여호와의 종으로서 능동적이고 자발적인 순종을 할수 있었던 것이죠. 모든 그러니까, 아, 순교자들과 예수의 뒤를 따랐던 이 사도들을 위시해서 모든 신실한 사람들 그리고 순교를 당했던 믿음의 사람들이 고난 속에서도 믿음을 지키며 나아갈 수 있었던 그들의 내적인 확신의 공통점은 다이거야 하나님이 고난과 죽음으로 나아가는 나와 함께하신다는 것. 이것을 모두가 공통적으로 가졌습니다. 여러분들이 순교사와나 이렇게 기록들을 보면 그들이 죽을 때 거창한 것 붙들지 않습니다. 이 여호와의 종과 똑같아요. 여호와께서 나를 도우심으로 나를 울롭다 하시는 이가 가까이 계시니 그가 나와 함께하신다는 그 내적인 확신을 가지고 나가는 거죠. 선지자든 사도들이든 수많은 믿음의 선배들이 다 그랬어요. 똑같은 내적인 이런 확신을 가지고 견디면서 나아갔던 것이죠. 이건 우리도 똑같습니다. 여러분과 제가 하나님 앞에서 어떤 고난을 겪고 이런 것들을 이겨나갈 때 죽음으로 어? 나아갈 때도 우리가 거기서 능동성을 갖고 거기서 요동하지 않고 그래도 나갈 수 있는 게 뭐겠어요? 여와의 종이 말하는 이 하나님입니다. 그가 너무나 확고히 알고 있는 그 하나님. 자신과 영원토록 함께 있었던 그 하나님이잖아요. 자기를 세워서 보내신 이 하나님이잖아요. 그분이 나와 함께하신다는 내적인 확신을 가지고 그 권한 죽음으로 나갔던 것이죠. 우리도 그거예요. 그걸 믿고 가는 것입니다. 우리 똑같이 그래야 되는 것이죠. 그런데 여기 지금 그 이제 이어지는 내용에서 그 8절에서 본문 8절에 그렇게 자원에서 능동적으로 고난을 향해 나아가시는 여호와의 종에 대해서 거기서 멈추지 않고 그의 고난에 대해서 더 7절에 그런 권한에 대한 묘사에서 멈추자고 더 상세한 권한에 대한 묘사를 하고 있습니다. 뭐라고 말해요? 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔다 라고 말합니다. 이것은 그가 법정에서 곤욕적인 신문을 받고 끌려갔다 라는 것을 지금 말해주는 거죠. 여기 신문은 그가 법정에 서서 권역적인 신문을 당하고 어떤 판결을 받았다는 것을 얘기하는 거죠. 그러니까 여호와의 종에게 임한 어떤 법적인 선고가 이 신문과 함께 있었다는 것을 말해주는 것입니다. 결국 그는 체포되어서 법정에 섰고 권역적인 심판을 받았고, 그 다음에 판결을, 최종적인 판결을 선고를 받았던 것이죠. 이 내용은, 여호와의 종이 당한 경험 속에 공의가 전혀 시행되지 않았다는 것을 내포하고 있습니다. 지금 이 내용은 그렇게 곤욕적인신문을 당하고 끌려갔다는 이 내용 속에 이곤욕과신문은 이게 공의에 따른 신문과 판결 선고와 판결이 아니라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 그러니까. 공의롭게 판결이 내려지 않은 것입니다. 그러니까 공의가 전혀 시행되지 않은 그런 신문이 있었, 있게 되었, 있었다는 것을 말해주는 것입니다. 그래서 그에게 내려진 심판 판결은 뒤에 살아있는 자들의 땅에서 끊어짐이라는 말해 주듯이 결국 그렇게 권역적인 신문 이후에 대뜸 살아 사형, 살아있는 장의 땅에서 끊어짐 죽음, 사형이 선고됐다는 것을 말해주고 있습니다. 이 판결이 부당한 것이었어요. 당연히 여기서 이 권역과 신문이라는 것을 통해서 말하듯이 이 판결은 그렇게 해서 사라진 장에서 끊어지는 판결을 내리게 된 것은 부당한 것이죠. 부당하게 불법적이고 공유롭지 않게 있게 된 것입니다. 그런데 여기서 중요한 사실은 그렇게 부당한 판결이었음에도 불구하고 이죄 없으신 여호와의 종이 그 부당한 심판을 그대로 받아들였다는 것입니다. 이 어린 양 도살장이 끌려간 어린 양처럼 잠잠히 그걸 받아들인 거예요. 받아들였습니다 그러니까 여호와의 종이 당한 고난에서 이해할 수 없는 상황이 여기예요. 우리는 이런 것들을 살짝 지나가면 안 됩니다. 생각을 해봐야 됩니다. 실상을 그리고 당사자, 특별히 그것을 당하신 그분의 입장에서 그분이 겪으셨던 것을 충분히 생각하여서 생각해 봐야 돼요. 여호와의 종이 당하는 고난에서 이해할 수 없는 이 상황을 우리는 생각해 봐야 돼요. 왜 여호와의 종은 공의를 사랑하시는 분이에요. 공의를 누구보다도 잘 하시는 분이십니다. 그리고 자신이 의로우셔서 또 의를 사랑하고 의를 외치며 의를 가르치고 말하신 분이세요. 그러나 그는 자기에게 의로운 판단이 내려지지 않는 상황에서 침묵하고 있어요. 침묵하면서 그것을 받아들인 것이죠. 정상적이라면 공의를 말하고 공의를 사랑하고 공의를 누구보다도 존중하면서 그것을 가르치고 시행하고자 하는 당사자 같으면 공의가 시행되지 않은 것에 대해서 뭐라도 말을 해야 하는 것이 마땅한 것이에요. 이 상황은. 그런데 이 당사자가 여기서 침묵하는 거예요. 그리고 그 공의롭지 않은 판결을 받아들인 것입니다. 여러분 생각해 봐요. 그냥 지나가지 말고 생각해 보라고. 이해할 수 없는 거예요. 이것은. 이 공의로우신 공의를 로우신공의 사랑하는 자기 자신이 가장 완벽한 공의를 시행하시는 여호와 께 탄원할 수도 있는 거예요. 이 공의를 판결하시고 천사들을 보내셔서 이 모든 것을 종식시켜달라고 탄원할 수도 있는 거죠. 부당한 이들의 판결에 자신이 알고 사랑하고 말한 공의를 외칠 수도 있는 거예요. 여기서 항변할 수도 있었습니다. 그러질 않아요. 그 불법적이고 공의롭지 못한 판결을 저항하지 않고 잠잠히 받아들인 것입니다. 여러분, 생각해보세요. 저와 여러분 같은 사람이 그 자리에 서서 뭐 불법인 이 어쩌니 한결 이런 개념으로 생각하지만 하면 안 돼요. 죄 없으신 이분, 공의를 사랑하시는 이분, 공의를 누구보다도 외치시는 분, 공의를 실행할 수 있는 이분이에요. 이분이 그렇게 하고 있다는 것을 생각해야 된단 말이에요. 아니, 왜 그런 분이 여기서 잠잠하시, 잠잠하게 받아들이는 것입니까? 여기 이사의5 3장의 이런 기록을 통해서 우리는 생각해 봐야 되는 것이죠 이 공의로우신 분께서 공의롭지 못한 심판에 대해서 말하지 않고 그대로 받으시는 것은 어, 여러분과 제가 이런 것을 양냥 아, 우리를 위해서 죽으셨대. 우리를 위해서 그냥 다고난을 당하시기 위해서 그러셨어. 그말 속에 싹 패스하면 아무것도 아닌 것 같지만 은 이분, 공유로우신 이분의 입장에서 놓고 보면 정말로 이해할 수 없는 상황이에요. 아주 이해할 수 없는 상황입니다. 이게. 그분 자신을 놓고 보면 이해할 수 없는 상황이에요. 용납할 수 없는, 의로우신 분 자신에게 있어서는 용납할 수 없는 그 그런 상황이에요. 그런데 하셨어요. 왜? 이유가 있는 것입니다. 도대체 무엇 때문이에요? 한 가지 이유 때문입니다. 바로 자신의 그런 고난, 자신이 그런 고난과 죽음으로 나아가게 되는 희생을 통해서 구원하고자 하는 우리와 하나 되기를 원하셨던 것입니다. 죄인인 우리와 자기를 동일시하고 싶은 것입니다. 동일시하기 위해서. 우리의, 우리의 죄를 자신이 지시고 동일시 되어서 하나가 되어서 대속하기 위해서예요. 그한 가지 때문에 침묵하셔요. 이 공의로 오신 분께서. 그것을 위해서 이 의로우신 분께서 불의한 것을 그대로 받아들이신 것입니다. 더욱 놀라운 것은 의로우신 분이 요 공의로 심판하신 이분이 그런 이유 때문에 자신을 부당하게 대하며 취급하며 죽이는 자신의 피조물인 인간의 손에 그것도 불법한 죄인인 인간의 손에 의로우신 자신의 모든 것을 이렇게 내어맡기고 있다는 것입니다. 굉장한 사실이에요. 누가 누구의 손에 자신의 판결과 최우를 내어맡기고 있는지를 생각해 보면 굉장한 사실이에요. 생각해 보세요. 누가 누구의 손에 지금 자기의 판결과 최우를 맡기고 있는 것입니까? 하나님이 들이에요 이분? 어려우신 분이에요. 죄가 없으신 이분이십니다. 죄 없으신 여호와의 종이에요. 인간을 구원하기 위해서 오신 하나님의 아들이십니다. 요한음 1장으로 바르면 창세전에 하나님과 함께 창조하신 인간을 지으신 분이십니다. 그분이 자신이 지은 인간 피조물 그것도 정상적인 의로운 조건도 아니에요. 죄 있는 존재에게 자신을 내어맡기고 그들의 손에 의해서 고난을 당하신 것을 기꺼이 네, 예, 맡게요 고난을 당하시는 것입니다. 물론, 이미 6절에서 본 바대로, 근원적으로는 여호와께서 그에게 우리의 죄를 담당시키심으로써 있게 된 것이지만, 그 구체적인 실행, 구체적인 실행의 이 정황에서 우리는 누가 누구의 손에 에서 고난을 당하는가를 생각해 봐요. 누가 누구에 의해서? 이 누구가 누구예요? 여와의 종이 누구입니까? 그리고 이분을 그렇게 비참하게 취급하는 인간이 누구입니까? 무슨 의가 있는 것입니까? 죄악 덩어리들이에요. 불법 덩어리들이니 자기 죄조차도 해결 못하는 인간들입니다. 이들에 의해서 고난을 당하고 죽임을 당하는 그런 일이 있는 것이죠 의로우신 하나님의 아들이 자신들의 판결을 받아 아니 죄인들의 판결을 받아서 그들의 손에 의해서 고난을 당하고 마침내 죽게 되는 이 상황으로 보면 전 우주의 이 눈에 보이지 않는 하나님 현존과 이 모든 되지는 실상을 영적인 배후까지 다 총망라해서 보면 아주 이해할 수 없는 아이러니한 상황이 벌어진 것이죠. 도대체 왜 인간은 그러면 왜 인간은 이죄 없는 여호와의 종에게 이토록 부정적일까? 왜이 의로우신 여호와의 종을 그렇게 그에게 질고를 지우려고 하고 고난을 그에게 주려고 하고 왜 그를 죽음으로 내몰려고 할까? 왜 그를 죽이고 싶어 할까 말이죠. 우리는 질문해야 되겠죠. 왜 그럴까요? 왜? 왜 인간은 이죄 없는 의로우신 여호와의 종을 그토록 참아내지 못하고 죽음으로 내몰고 질고를 지우고 죽이려고 할까? 왜 그럴까요? 어쩌다 인간들이 그냥 어리석어서 무슨 이 재판의 오판을 해 가지고 그런 것입니까? 종종 우리 무지한 사람이 부당하게 고소를 당해서 유죄 판결을 받는 일들이 있는데 뭐 그런 케이스입니까? 아니죠. 여호와의 종의 판결은 그런 게 아닙니다. 성경을 따라서 정확하게 보셔야 됩니다. 여호와의 종에 대한 이 판결은 그런 식의 인간의 오판이 아니에요. 여호와의 종의 이런 판결은 사람들이 악 하기 때문에 그래요. 악했기 때문입니다. 여호와의 종의 말을 듣고 싶어 하지 않고 그가 구원주로 왔다고 해도 우리를 구원하기 위해서 왔다고 해도 믿지를 하지 않는 것이 요한범 1장 전반부에서 말하잖아요. 빛이 왔으되 영접하지 않는 것이 아예 그를 이 땅에서 제거하려고 하는 인간 자체의 악함 때문인 것이죠. 어떤 사람들은 예수님이 만일 지금 우리 시대에 오면 우리는 그렇게 하지 않을 거예요. 저런 놈들처럼. 할지 모르겠어요. 오늘날 우리들에게 여호와의 종이 오면 다르게 대할까요 여러분 다르게 될것 같습니까? 예나 지금이나 인간 자체가 악하고 그를 이 땅에서 제거하려고 하는 아니 어둠을 어둠은 빛을 싫어하잖아요. 요한범 3장에서 말하 것처럼 어둠은 빛을 싫어하기 때문에 그를 영접하지 않고 아예 제거하려고 하는 것이죠. 제거해야 속이 시원해. 오히려 편안해. 없어야 좋은 것이 인간 자체가 그렇게 악해요. 그 이유 때문입니다. 그렇게 여호와의 종이 고난받고 죽음으로 나아간 것은 그래서 결국 인간 자체의 악함, 결국 우리의 죄 때문인 것이죠. 죄로 어두운 우리이라서 빛을 싫어하는 것이고 이 빛을 싫어해요. 오늘날 많은 사람들이 예수를 자기가 싫어하는데도 그냥 종교를 싫어한다고 생각하는 거죠. 허무맹랑한 어떤 종교 대상이다라고 하는 이 간단한 논리를 가지고 쉽게 카트를 하려고 하지만 성경은 그 정도로 우리 이유를 말하지 않습니다. 너라고 하는 인간 자체가 악하기 때문이다. 이제. 너라는 자체가 어둠이기 때문에 빛이신 이분을 싫어하는 거예요. 영접하지 않고 그가 말하는 걸 듣고 싶어하지 않냐고 그가 구원을 위해서 왔다고 해도 이 구원에도 관심을 갖지 않으려고 하는 것입니다. 아예 제거해버리고 싶은 거죠. 죽여버리고 싶은 것입니다. 그 소리로부터 자유하고 싶은 거죠. 그런 소리를 전혀 안 듣는 자리에 있고 싶어하는 것이 인간의 죄성이에요. 존재 실상인 것이죠. 진리를 싫어하고 빛을 싫어하는 우리의 죄 때문에, 죄성 때문에 우린 그를 산자의 땅에서 끊어버리고 싶은 거예요. 우리와 같이 지금 이 산자의 땅에 이 존재를 두고 싶지 않은 거지. 끊어버리고 싶은 것입니다. 그런데 이 여호와의 종의 죽음에 대해서 본문은 여기 지금 보니까 뭐라고 말했어요? 그 세대에서 끊어지면, 어? 이게 아니에요. 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면, 뭐, 뭐, 뭐 때문이라 할으리요 이렇게 말 하는 거죠. 아, 이런 지금 이질문형으로 나온 이 내용은 이것을, 이 본문을 좀더 쉽게 표현하면, 당시 사람들이 어 이렇게 말을 한 거죠. 그 세대 중에 그 세대 중에 그가 산 자의 땅에 끊어졌다고 누가 생각하였으리요? 이렇게 그 세대 사람들이 이 얘기를 한 것이죠. 그 말은 여호와의 종을 판결하여 죽인 그 세대는 거의 이 종의 죽음을 심각하게 생각하지 않았다는 것입니다. 자기들은 그렇게 해서 배제하고 끊어버리는, 싫어해서 제거해버리는 일을 하고도 그 세대는 이 여호와의 종의 죽음을 거의 심각하게 생각하지는 않았다는 것입니다. 단지 그들이 여호와의 종의 죽음과 관련해서 생각한 것은 그가 아 하나님께 매를 맞는 것이야. 자신의 죄로 인해서 얼마나 죄를 많이 졌으면저가 이렇게 하나님으로부터 매를 맞는가. 결국 자신의 죄로 인해서 저렇게 유죄 판결을 받고 하나님 앞에 매를 맞고 죽는다라고 생각한 것입니다. 고작 생각한 것이 그 정도예요. 그 세대는 그이상을못 봤습니다. 그런데 여기서 뭐라고 말합니까? 그러나 그들이 마땅히 생각했어야 하는 것은 그게 아니죠. 그들이 마땅히 생각했어야 하는 것은 여호와의 종이 자기의 죄 때문에 아니라 다른 사람의 죄, 바로 우리의 죄 때문에 죽었다는 것. 곧 의로우신 분이 나 같은 죄인을 위해서 죽으셨다는 것을 생각했어야 하는 것이에요. 그런 생각을, 이마땅한 생각을 하지 않았던 것입니다. 우리는 어떻습니까? 오늘날 얼마나 많은 사람들이 이 마땅한 생각을 하고 있을까요? 교회당에 와도 이 마땅한 생각을 하는 사람들이 많습니다. 정말로 아이러니입니다. 여러분들은 우리 교회에 와서 이런 내용들을 많이 들으니까 조금 이게 아 그렇네? 거부 반응이 일어나면서도 한동안 처음에 와서는 막 싫어하죠 싫어하다가 그런데 다음아 이거 부인할 수가 없네 해서 조금 하세요 여러분들이 반응을 하는 사람들이 있지 지금도 아직도 거부하는 사람도 있어요 아직도 못 알아듣는 사람들이 있습니다 굉장히 많은 사람들이 교회당에서 와서까지도 마땅히 해야 할 생각을 하질 않아요 이 마땅한 생각을 안 하고 있어요 그래서 어느 정도의 수준에서 멈추냐면 아 예수 그리스도께서 죽으셨다. 나를 구원하기 위해서 죽으셨다. 그 정도 표현 안에서 패스를 해버려요. 마땅히 생각해야 할그 내용은 패스해버려요. 생각을 안 하고 그러니까 신앙생활이 피상적이 되는 거예요 응? 교회당이 오는데 피상적이다고요 그 신앙적인 피상성을 극복하려고 대부분의 교회당의 신자들이 어디로 빠져들어가냐면 봉사하고 활동으로 빠져들어가는 거예요 봉사와 활동을 하는 것이 자기로 하여금 뭔가 이렇게 동기부여가 되고 자기 스스로 생기를 갖게 하기 때문에 봉사와 활동을 빠져요. 그런데 이사람들이 나중에 봉사활동이안안 하고 있으면 다 침체에 빠진다. 아, 내가 문제가 있다. 뭔가 생기가 없다. 봉사와 활동으로 생기부여 받는 것은 저 뒤에 가서 해야 돼요. 기독교 신앙은 생기는 어디서부터 오냐면 이 마땅히 생각할 사실로부터 와야 되는 거예요. 예수 그리스도께서 자기죄 때문이 아니라 나의 죄 때문에 죽으셨다는 사실이 이 예수 그리스도의 구속이 나의 모든 것의 동기부여가 되는 것이어야 돼요. 응? 봉사와 활동의 동기부여가 되는 것입니다. 예수 때문에 모든 것이 상기와 활력을 가져야 하는 것이지. 이걸 딱 건너뛰고 나서는 교회당이라는 종교적인 이 분위기 뜨고 와가지고 뭔가를 맡아요. 맡아서 뭔가 활동을 해야 돼. 이거 안 하면 뭔가 쫙 침체에 빠진다. 어떤 사람들은 이 진리 위에 기초에, 견고한 기초에 서있지 않으면서 활동을 가지고 자꾸 자기를 지탱하는 사람들이 많습니다. 그게 율법주의적인 신앙생활이에요. 그런데 한국교 성도들은 대부분 율법주의에 빠져 있어요. 그리고 이것에 중독되어 있습니다. 그리고 교회들이 그것으로 사람들 다 묶어놨어요. 교회를 잘 유지하는 큰 교회들이 다 그렇죠. 특별히. 목사님들은 사실 그것을 은근히 활용하고 이용하는 것입니다. 복음을 주면 그 껍데기를 벗고 그런 것에 움직이는 것을 벗고 예수 자신으로 인하여, 바로 마땅히 생각할 이 사실 때문에 죽게로 나오고 빈손으로 나오며 토플레디가 얘기한 것처럼 빈손으로 죽게 나와 그분께 내 자신을 어떻게 한번 드릴까? 축계 은혜에 대한 감사로서 자기 자신을 드리고 싶어하는 이 열망을 거기에 근원이 돼서 동기부에서 하게 될 텐데 이 용뚱한 것이 하는 거예요. 이 목사 한 사람의 칭찬, 주변 사람들의 얘기, 직분 받기 위한 포섭, 사람들로부터 인정, 그런 차원을 사는 거예요. 그러니까 뭐 하나... 항상 자신의 활동과 생각과 가치와 판단이 진리의 중심을 두지 않냐고 자꾸 눈치와 사람들의 인정과 저사람들로부터 좋은 위로를 받고 평가를 받고 지지를 받고 이렇게 하는 것에만 얘기해요. 를그 리더가 돼도 직분자가 돼도 바른 말을 못해. 요이 사람하고 좋은 관계 빨리 갖는 것밖에 못하는 거지이 마땅히 해야 할이 생각에 근거하지 않기 때문에 그런 일이 생겨나는 것 비상적으로 예수께서 나를 위해서 죽으셨다 이게 아니에요 이게 마땅히 생각할 것은 바로 나의 죄 나의 죄 때문에 이 의로우신 분이 죽으신 거것 부당한 판결을 받고 그것을 기꺼이 수용하면서 죽음으로 나아가신 것입니다. 그런데 이사람들 그렇게 생각 하 했던 거죠 여호와의 종이 산자의 땅에서 끊어졌다는 이 엄청난 사실이 여기서도 놀라운 사실이지만 사람들은 이런 여호와의 종이 산자의 땅에서 끊어졌다는 이런 사실보다는 우리들에게 사실 인류 역사를 놓고 보면 하나님이 육체를 입고 오셔서 바로 이 여호와의 종이 산자의 땅에서 끊어졌다는 이 사건만큼 놀라운 사건은 없는 거예요. 그런데 여기 이 사람들이 생각을 못하는 거잖아요. 그게 관심이 없어요. 그저 그들이 가지고 있는 이 세상 살면서 가치를 두고 관심을 갖는 것은 내가 원하는 것, 나를 위하는 것. 그것도 가시적이고 세상에 물질적이고 이 세상적인 자원에서 그런 욕구를 따라서 갖는 것, 욕구 이런 것. 어? 이런 것만 생각하는 거지. 이 세상에서 내가 원하는 걸 이루어가며 사는 것, 이것밖에 모르는 것. 이온 우주가 놀랄 사실. 온 우주가 놀랄 사실이 여호와의 종이 산자의 땅에서 끊어졌다는 것입니다. 응? 이런 일이 있, 있게 되었다. 바로 나의 죄 때문에 있게 됐다. 이게 우리에게 가장 큰 사실이야 어 되는데 아직도 교회 다니면서 이게 가장 큰 사실이 아니에요. 교회를 다녀도 내가 원하는 것을 얻는 것. 내 관심, 내 욕구. 그 기준에 있는 거죠 제가 이렇게 목회자로서 내 자신도 하나님 앞에서 항상 비추어보지만, 성도들을 이렇게 보면, 어떤 사람은 참 겉모양을 잘 관리하십니다. 굉장히 자기를 잘 관리하고, 이렇게 젠틀하게. 사람들을 잘 위하고 주변에 가까운 사람들도 잘 위하고 뭐 이렇게 하고 그랬습니다. 근데 제가 어느 순간에 한 번, 두 번, 세번 반복해서 보는 것 중에 하나는 뭐냐면 아, 이 사람이 진짜 예수 때문에 움직이는가? 라는 질문이 생기는 거예요. 이온 우주가 놀랄 산자의 나의 죄 때문에 산자의 땅에서 이 여호와의 종이 끊어졌다는 사실로 인해서 이 여호와의 종의 구속으로 인해서 자신이 이런 일을 하고 있나? 이질문을 하게 만드는 것입왜 그러냐면 어떤 사람들에게는 잘하고 어떤 일을 잘하렇게 뭔가 하는데 그게 전부예요. 그러니까 결국 자기를 위하는 것입니다. 자기와 관련성이 있는 거죠. 자기를 지키는 거죠. 자기를 보호하는 것입니다. 그 그러니까 자기와 관련돼서만 그렇지 그 이상을 안들으는 거예요. 여러분, 우리가 어디서 자기를 부인하고 나를 위하는 사람뿐만 아니라 그렇지 않은 사람들까지도 부딪기며 씨름하며 교회를 세우고 주님의 뜻을 따르고 그리스도의 몸된 교회를 삼으며 주의 말씀을 따라 행하느냐 바로 나의 죄 때문에 여호와의 종께서 산자의 땅에서 끊어졌다는 이 사실 때문이에요 그것 때문 이어야 하는 것입니다 중심부로 가면 그것이 있어야 되는 거죠 그런데 사람들이 마땅히 생각할 그것은 여호와의 종의 죽음 자체만이 아닙니다. 여기서 지금 말하는 것은 죽으신 이유죠. 그가 산자의 땅에서 끊어짐은 무엇 때문이라고 명확히 말하고 있습니까? 바로, 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이다. 이렇게 말하고 있어요. 이 때문이에요. 아, 여와의 종이 산자의 땅에서 끊어진 것은 이 중요한 이유로, 그냥 죽었다. 이거 자체가 지금 의미가 있는 게그 이유가 지금 더 중요한 것이죠. 마땅히 형벌받을 우리의 허물 때문인 것이죠. 오늘날 교회들은 예수 그리스도가 십자가에서 죽으셨다는 사실을 말하는 데서 거의 패스를 해요. 넘어갑니다. 그 정도에서 멈추어요 정작 중요한 내용 마땅히 형벌받을 우리의 허물 때문이다. 우리의 죄 때문이라는 것에 대해서는 크게 안 다뤄요. 그런데 이 여호와의 종에 대한 오늘 본문의 묘사에서 중요한 것은 여호와의 종이 산자이 땅에 죽었다라는 이 사실 자체에 무게가 있지 않아요. 그것이 무엇 때문인가에 무게를 두고 있는 것입니다. 그게 지금 더 중요해요. 아니 죽음 자체가 뭐예요? 죽은데 뭐 어쩌라고? 그 영광스러운 그분이 죽으셨다는데 이유 없는 그냥 죽음만으로 얘기하면 무슨 의미가 있냔 말이에요. 여기 이유가 지금 중요해요. 마땅히 형벌받을 우리의 허물, 죄 때문인 것이죠. 근데 이것을 대충 넘어가는 거예요. 왜? 고객들을 상하게 하고 싶지 않은 거죠. 젠틀하고 사회의 지위가 있고 나름 지쳐있다고 세상에 지쳐있다고 생각하는 사람한테 예배당까지 와서 이 무거운 주제를 죄라는 주제를 다룰 필요가 있는가? 조엘 오시딩 같은 사람이 팔아먹는 논지죠. 이런데 있을 수 없는 가짜복음이지 기독교의 진정성이 어디서 나옵니까? 어디서 우리가 이 세상에 지친 것에서 진정한 자유와 쉼을 얻을 수 있습니까? 이죄 문제에서 벗어나야죠. 이죄 문제의 해결을 말해야 되잖아요. 이것을 건너뛰면 안 되는 거잖아요. 이걸 건너뛰는 거죠. 그건 복음이 아니에요. 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으셨다, 울려 죽으셨다. 이런 식으로 쉽게 넘어가면 그것만 늘어놓는 게 기독교에서 말하는 복음도 아니고 성경에서 우리에게 강조하라고 준 메시지가 아니에요. 산자의 땅에서 죽은 것 자체를 강조하는거 아니에요. 거기서 왜 죽었느냐. 죽은 이유를 강조하라는 것이 산자의 땅에서 죽은 것과 끊어진 것과 관련해서 우리에게 강조하는 내용입니다. 우리 교회에서는 이런 얘기를 하니까 근데 사실 그동안 저도 우리 교회 와가지고 그런 얘기 많이 들었어요. 이 교회는 무슨 죄를 자꾸 얘기한다. 그런데 제가 한 번도 우리 교회에서 죄만 얘기하고 끝난 적이 없습니다. 응? 저는 죄만 얘기해 본 적이 없어요. 근데 인간들은 자기 편리대로 그런 말을 내뱉어버린 거죠. 이 말씀대로 해야 돼요. 그가 왜 산자의 땅에서 끊어졌는가? 마땅히 형벌을 받을 우리의 허물 때문인 것입니다. 복음은 바로 여호와의 종께서 곧 예수 그리스도께서 내 죄로 인해 내가 마땅히 받아야 할 형벌을 대신 당하셨다는 것을 말을 하는 것이에요. 이때 내죄 때문이라는 것을 정확하게 얘기해야 되는 것입니다. 요즘같이 이 심리학적인 해결 방법, 심리학적인 묘사로 이런 그리스도의 죽음이며 복음을 미화시켜서 말하는 이것을 우리는 경계해야 됩니다. 아마 여러분들은 분별 못하실까요? 만일 여러분들 중에 제가 이런 심리학적인 해석을 하면서 심리학적으로 복음을 이해하는 사람을 데려와서 설교시키면 여러분들이 막 그날은 왜 평생에 이런 설교 처음 들었다그럴거예요 그렇게도 좋아하실 겁니다. 근데 우리나라에 지금 나온 책들을 저는 그책 많이 읽어요. 제가 그런 데서 내가 가지고 있지 못한, 내가 이해를 못, 내 이해 영역이 부족한 것들을 제가 그들 통해서 배우기도 해요. 그러나 결핍들이 있기 때문에 분별할 뿐이죠. 제가 수련회 같은 데도 그런 사람들의 내용도 제가 많이 참조합니다. 심리학적인 배경을 가지고 그 설명하는 것들 중에 긍정할 내용들도 있거든요. 왜냐하면 정확하게 보는 어떤 사실, 통계자료 같은 게 있어요. 그러니까 그걸 내가 참조한다고요. 그런데, 큰 결함을 가지고 있어요 그들은. 근데 우리나라에 그런 책들이 굉장히 많이 있거든요. 목사들도 거기 에 많이 빠져서 그런 책을 읽어요. 제가 우리 어머니 옛날에 집에서 설교 들을 때 보면, 우리 동기예요. 우리 근데 그분이 뭐 대구에서 도큰 교회를 하시더라고. 근데 사람들 이 그렇게 많은데 설교를 하는, 데 굉장히 심리학적인 설교를 해. 성도들이 되게 좋아하는 거죠. 해석 자체가 굉장히 감미롭습니다. 우리에게 친화적이고 감동적이에요. 그런데 그들은 이 죄를 심상히 다뤄요. 왜냐하면 심리학적인 배경 속에서의 죄는 거의 약함의 논지거든요. 나를 무너뜨리는 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 죽어야 할 만큼의 심각한 문제로 여기질 않습니다 설사 그런 논지는 있어도 심각하게 여기는 전달을 안 해요 그렇게 하면 이들은 상한다고 생각하기 때문에 대신 긍정적인 다른 얘기로 얘기합니다 하나님이 어떤 좋은 성품을 얘기하면서 패스를 하죠 하나님의 선하심이 우리에게 무궁한 것의 차원에서 패스를 합니다 그것이 있죠 근데 그것이 어떤 배경 속에서 나오는지, 하나님의 상품이 어떤 것 때문에, 어떤 것을 해결했고, 어떻게 우리 다가왔는지에 대한 정확한 이유와 배경 속에서 나오지 않았을 때는 치우치게 되는 거예요. 임상심리학자들의, 이 기독교 임상심리학자들의 책이 굉장히 인기가 있습니다. 음, 저도 많이 감동받아 읽으면. 네. 이 내용을 중요하게 다뤄됩니다 여기 지금 여호와의 종의 고난을 얘기하면서 이 여기 진술된 그대로예요. 산자의 땅에서 그가 죽으신 것, 끊어진 것. 어마어마한 우주가 놀랄 사건인데 그 우주가 놀랄 사건이 괜히 일어나느냐, 이벤트로 있었느냐? 아니에요. 나의 죄 때문인 것입니다. 마땅히 형벌을 받을 우리의 허물 때문인 것이에요. 그것을 알아야 하는 것입니다. 내가 마땅히 받아야 할 형벌을 그가 대신 지셨기 때문에 산자의 땅에서 끊어진 것입니다. 그것을 위해 우리는 우리가 범한 죄가 이런 이런 사실을 정확하게 이해하기 위해서 우리가 범한 죄가 무엇이고 그것이 어떤 것을 가져오고
1: 어마어마한
0: 하나님의 아들의 죽으심이 있게 되었으며 그것이 어떻게 해결되었는지 우리의 죄가 어떻게 해결되는지 이걸 정확하게 밝히지 않으면 온전한 복음을 말했다고 할 수는 없어요. 여러분 우리는 우리의 죄로 마땅히 받을 형벌이 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 여러분이나 저는 내가 지은 죄로 그게 단 하나의 죄랄지라도 오늘 아침에 일어나서 인상 찌푸리며 화를 내고 분노한 한 가지 죄만 있어도 그 죄로 인해서 받아야 할 형벌이 있습니다. 죽음을 넘어서서 영원한 형벌이라는 게 있어요. 모든 죄는 마땅히 받을 형벌이 있습니다. 여 저와 여러분이 다 가지고 있는 것입니다. 그런데 여호와의 종께서 우리들이 마땅히 받아야 할 형벌을 자신이 대신 지시고 이 산자의 땅에서 끊어지신 것입니다. 십자가에 달려 죽으심으로써 끊어지신 거죠. 그런데 아무나의 형벌을 지시고 당하시고 죽은 게 아니라 여기 뭐래요? 내 백성이라고 있어요내 백성이에요. 바로 예수 믿는 우리의 죄의 허물이 요구하는 형벌을 지시고 이 땅에서 끊어짐을 당하신 것입니다. 여러분 산자의 땅에서 끊어진 여호와의 종, 곧 예수 그리스도가 왜 그리 되었는지 우리는 잊지 말아야 합니다. 우리의 죄 때문이에요. 밥 먹듯이 지은 우리들의 죄 때문입니다. 우리의 죄로 내가 마땅히 받아야 할 형벌을 그가 당하셔서 그렇게 된 것입니다. 바로 이 이유 때문에 그래서 우리를 구원하기 위해서 그는 도살장으로 끌려가는 양처럼 털 깎는 자 앞에 선 양처럼 잠잠했어요. 공의롭지 못한 재판이 있었고 판결이 내졌음에도 불구하고 의로우신 자기가 그 불법하고 공의롭지 못한 것에 항변하지 않았습니다. 그리고 자신이 지은 피조된 이 불이한 죄인들의 손에 기꺼이 자기를 내어 맡겼습니다. 이 산자의 땅에서 기꺼이 끊어지도록 잊지 말아야 됩니다. 바로 우리의 죄 때문이에요. 우리가 받을 형벌을 처리하기 위해서입니다. 이건 가상 스토리가 아닙니다. 사실이야. 역사 속에서 실제로 이 예언을 하나님의 아들 오셔서 시행한 사실입니다. 그러니 여기 예수를 믿는 사람이 복이 이거 얼마나 어마어마한 것입니까? 근데 이 복을 우리만 갖고 알기는 이게 너무, 야, 나는 좋다. 이렇게 할 수는 없는 거잖아요. 이걸 모르는 사람이 주변에 널리 있으니 우리가 어떻게 해야 되겠어요? 이걸 말해야 됩니다. 말해줘야 돼요. 우리가 살아있는 동안은 말해줘야 된다고. 당신이 마땅히 받을 형벌에서 구원하실 수 있는 길이 있다. 여호와의 조께서 담당하셨다. 그를 믿는 자들에게 그 형벌에서 구원을 얻는다. 우리가 전해야 되는 거죠. 전해 줘야 됩니다. 기도합시다.